0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op het boek Filippenzen. Ik, ik had hier leenbijbels, maar die zijn vakkundig, die hebben pootjes gekregen en zijn weggelopen. Um, dus we gaan verder in de brief van de Filippenzen. Vorige week hebben we een start gemaakt aan deze brief. En um, hebben we gezien dat het een brief is van Paulus. Hij heeft heel veel brieven in het Nieuwe Testament geschreven. Um, maar Paulus schreef deze brief terwijl hij gevangen zat in Rome. En um, hij schreef deze brief terwijl hij 24-7 aan een praetoriaanse soldaat vastgeketend zat. Um, hij had dus wel vrijheid, maar hij zat ook zeker gevangen. En hij schrijft een brief aan de kerk in Filippi en dat was 2000 jaar geleden. Maar we gaan vandaag zien dat die boodschap tot op de dag van vandaag relevant is voor ons, anno 2019. Vorige week hebben we gekeken naar de focus van Paulus op het evangelie. Zowel binnen de kerk als buiten de kerk, als in alles wat hij deed, zichzelf ondergeschikt zien aan het evangelie van God. Dat is wat Paulus aan de Filippenzen wilde leren. En met dat in het achterhoofd, het evangelie van God als, als hoofdfocus voor Paulus, gaat hij verder in hoofdstuk 2. En gaat hij ons uitleggen dat dat evangelie tot eenheid hoort te leiden in de kerk. En hij gaat ons het voorbeeld van Jezus Christus geven. Om te laten zien hoe dat, hoe dat tot uiting komt en hoe dat werkt. Maar hij begint hoofdstuk 2, ondanks dat er vroeger geen hoofdstukken in zaten. Maar begint hij als volgt. Laten we de eerste vier versen lezen van Filippense hoofdstuk 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest... en als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn... maak dan mijn blijdschap voorkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belangen of eigen eigendunk... maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is... Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Vader God, dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u voor de zegen dat u ons dit woord gegeven hebt. En Heilige Geest, dank u wel dat u het woord uitlegt. Dus doe dat vandaag alsjeblieft. Leg het woord uit aan een ieder van ons. Zodat wij hier veranderd weggaan. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus die schrijft een brief. En zoals wij zelf... Ik bedoel, ook in e-mails van tegenwoordig, misschien wel het equivalent van een brief tegenwoordig, zetten wij er geen hoofdstukken en versen in. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe dat bij jullie e-mails zit of brieven. Maar dat betekent dus dat er geen break zat tussen het einde van hoofdstuk 30 en het begin van hoofdstuk, 1, eh, van hoofdstuk 2, vers 1. Het is één doorlopende gedachte. Paulus schrijft hierdoor... En hij schrijft hierdoor met een aantal retorische vragen op basis van wandel, het evangelie van Christus waardig. Dat is, het, dat is waar hij het over had, een, een subonderwerp. En hij zegt het volgende dan. Als er enige bemoediging is, vers 1, in Christus, als er troost is van de geest, enige gemeenschap van, uh, uh, enige gemeenschap van de geest, enige gevoelens en ontfermingen, maak mijn blijdschap volkomen. Hij stelt hier retorische vragen. Een retorische vraag is een vraag waar het antwoord duidelijk op is. Dus wat Paulus hier zegt is, er is bemoediging in Christus. Er is troost in de liefde. Er is gemeenschap van de geest. En er zijn innige gevoelens en ontfermingen. Wanneer het evangelie waardig gewandeld wordt. Die dingen die zijn er. En dan... Zegt hij, dan is een logisch gevolg dat mijn blijdschap voorkomen gemaakt wordt doordat jullie eensgezind zijn. Hij is bezig hier met de gedachte voortzetten. Hij heeft verteld, het evangelie is bezig in jullie. En dit evangelie hoort dit als uiting te hebben in jullie. Eensgezind, dezelfde liefde, vers 2, één van de ziel. ...en een van gevoelen. Dat was het doel van het evangelie voor binnenin de kerk. Voor mensen buiten de kerk is het evangelie, heeft het evangelie als doel mensen redden. Maar binnen de kerk hoort dit de uiting van het evangelie te zijn. En het woord voor eenheid of eensgezind dat Paulus hier gebruikt... ...is dat ze dezelfde gedachten hebben... Hij wil dat de kerk één van gedachten is door het evangelie. Hij wil dat Jezus regeert. En Jezus is het perfecte voorbeeld van eenheid. Daar gaan we later nog naar kijken. Hij wil dat de kerk één van ziel is. Hij wil dat de kerk onvoorwaardelijke liefde heeft, die agape liefde. Dat ze die liefde onder elkaar en voor elkaar hebben. En hij wil dat ze één van gevoelens zijn... Wat letterlijk betekent nog een keer in het Grieks een van gedachten. De grotere context nogmaals is hier het waardig wandelen. Dus daar zit een actie in. Dit is niet iets wat je geeft mensen het evangelie, ze blijven stilzitten en dan is er eenheid. Dit vraagt ook actie van ons. Maar bovenal vereist het dat wij actief onszelf onderwerpen aan God. Dat wij zeggen, "Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet waar ik blij van word, maar waar u blij van wordt. Als ik aan de kant moet om één te zijn met mijn broeder, als ik het laatste kopje koffie waar ik zo'n zin in had, op moet geven voor mijn broeder, dan doe ik dat. En dat klinkt misschien als een stom voorbeeld, maar je wil niet weten wat er gebeurt in kerken over het laatste kopje koffie. Hoeveel irritatie, hoeveel woede, hoeveel... Bitterheid er kan zijn omdat iemand mijn kopje koffie pakte. Dan is de houding van het evangelie, alsjeblieft, geef het maar jou. Want we zijn één van gedachten, één van liefde. Ik hou van jou, mijn broeder, mijn zuster en daarom geef ik jou in dit geval het laatste kopje koffie. En vul voor dat kopje koffie maar iets anders in. Paulus maakt eenheid praktisch in vers 3 en 4. Hij zegt, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen ogen hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook ogen hebben voor wat van anderen is. Geen eigen belang, maar nederig. Niet oog voor je eigen spullen, maar voor de spullen van een ander. Dat is echte nederigheid. Dit is elkaar dienen. Dit is elkaar liefhebben. Dit is elkaar hoger achten. Als je gaat turven komt in het Nieuwe Testament het woord elkaar om en nabij de honderd keer voor. Honderd keer ongeveer worden wij opgeroepen in het Nieuwe Testament om elkaar te dienen, lief te hebben, hoger te achten, etc. Zoveel keren... Als God iets herhaalt, dan laat hij zien dat hij het belangrijk vindt. En dat is precies wat God doet. En tegelijkertijd is God het perfecte voorbeeld van hoe dit er praktisch uitziet. Want God is drie in één. Ik ga nu geen tijd besteden aan, aan hoe dat er precies uitziet. Um, maar God is drie in één. En hij is drie gelijke personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die elkaar perfect dienen. Die gekozen hebben voor een bepaalde hiërarchie waarbij God de Vader, God de Zoon en daarna God de Heilige Geest het is. Als je het even hiërarchisch mag, doen, mag noemen. Maar toch zijn ze gelijk en toch dienen ze elkaar. Ze hebben perfecte liefde en toch luisteren ze naar elkaar. Jezus zei ik doe niks tenzij ik het de Vader heb zien doen. En de Heilige Geest zegt ik wijs alleen naar Jezus. Dat is perfecte eenheid. Dat is het voorbeeld dat wij horen te hebben. Of dat wij hebben en dat wij horen te volgen. Het voorbeeld van God drie in één. En dit is hoe de kerk anders hoort te zijn. Door het evangelie in de kerk. Alleen als het evangelie regeert in de kerk. Zullen wij liefde tonen naar elkaar en naar de wereld om ons heen. En zullen wij getuigen. Als wij elkaar aanvallen en elkaar Bijten en verslinden zoals er volgens mij in gelaten staat. Dan is de kerk, wordt de kerk niet geregeerd door het evangelie. Maar door ik. Me, myself en I. Die regeren er dan. En Paulus wil dat deze kerk in de Filippenzen dat wij als kerk doorhebben. Dat Jezus moet regeren, dat het evangelie moet regeren in de kerk. En hij gaat vanaf vers 5 een fantastisch voorbeeld geven van hoe Jezus dit praktisch gemaakt heeft. Hij gaat ons laten zien hoe Jezus het voorbeeld is richting perfecte eenheid. Paulus begint in vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Voor diegenen van jullie die de Bijbel willen leren bestuderen, als je een woordje als daarom ziet, dan moet je dat omcirkelen, want daarom hoort in een zin. Dat is, het volgt ergens op, dus dan moet je gaan vragen waarom staat dit hier en dan moet je terug gaan lezen. Dus bij een woord als daarom, stop met lezen en ga terug, lees het nog een keer want dan weet je dit is waarom dit hier staat. Laat daarom voor die eenheid, voor die eensgezindheid, de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wat Paulus hier gaat doen is twee dingen. Eén, hij gaat laten zien hoe Jezus een perfect voorbeeld is. Maar ook twee, hij wil dat wij snappen hoe fantastisch groot het is wat Jezus voor ons gedaan heeft. En hij begint hier met dat wij Christus zijn manier van denken nodig hebben. Dat woord voor gezindheid heeft te maken met denken en houding. En het Grieks hier staat in de passieve vorm. En toch wordt het ons opgedragen. Dus wij krijgen een opdracht... ...om iets te ondergaan. God moet ons denken veranderen, Romeinen 12, 2. Zodat wij gaan denken zoals Jezus. Als ik naar mijn denken kijk en ik vergelijk dat met wat we gaan lezen in vers 5 tot en met 11... ...dan staat dat mijlen ver, kilometers ver af van wat Jezus zijn manier van denken was. Wat Jezus zijn manier van denken is... Laten we het stuk lezen, vers 5 tot en met 11. De gezindheid van Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En ingedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dit is Jezus zijn manier van denken, zijn manier van doen. In menselijke taal gaat Paulus nu proberen uit te leggen wie Jezus was en wat hij gedaan heeft voor ons. En hij begint dan in vers 6 dat hoewel Jezus in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En wat hij daar zegt is dat Jezus in het begin dezelfde vorm had als God. God is geest, zegt Johannes 4. En Jezus zag er ook zo uit, dus we konden hem niet zien. Maar dat is onhandig als hij naar de aarde komt en als hij wil sterven voor de mens. Want ja, als geest kan je niet sterven. Dus moest er iets gebeuren wat compleet idioot was. Hij werd een mens. Dit is niet normaal. In het Griek staat er hier dat Jezus niet ten koste van alles wilde vasthouden aan zijn goddelijke vorm. Maar als God werd hij aanbeden in de hemel. Alle lof en eer kwam hem toe. Iedereen boog voor hem. Als mens zou dat niet meer het geval zijn. In de hemel hoefde hij maar dat te doen. En alles wat hij wilde gebeurde. Als mens, kijk maar naar mij, er gebeurt niks als ik dit doe. Behalve dat ik geluid maak. Jezus die moest gaan, wilde gaan, van de Allerhoogste God naar een nietig mens. Je kan het je zo voorstellen. Je ziet een mierhoop en je wil die mierhoop op een of andere manier redden. En jij hebt een manier gevonden om één met mieren te communiceren en twee om een mier te worden. Nou, dat is echt heel naar, want mieren, ik zou er niet één willen zijn. Maar dat proces van een mens die heerst over de schepping. Die de basis is over zo'n mierhoop. Naar een mier toe gaan, is niet te vergelijken met hoeveel verder Jezus gegaan is. Want hij ging van schepper naar schepping. Hij ging van hoogste glorie naar veracht worden als een mens. Hij ging van alle macht hebben naar een babytje die niks kan. Dat is bizar. Dat hij dat voor ons Wilde doen. Paulus wil dat wij leren begrijpen hoe ver Jezus ging. Dat Hij van de hoogste glorie naar vers 7 een slaaf ging. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Hij werd gelijk aan ons. In de plaats van dat hij aan, in vorm gelijk bleef aan God. Hij was eerst niet gebonden aan tijd en materie. En nu wel. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn. Voorheen had hij de schepping in zijn hand en nu was hij in de handpalm van God als onderdeel van de schepping. Wat een bizar verschil moet dat voor hem geweest zijn. En voor de duidelijkheid, Jezus was volledig God en volledig mens. Op één of andere manier, en ik begrijp niet hoe, werd Jezus niet minder God. Maar hij kreeg de menselijkheid toegevoegd aan zijn natuur. Er zijn mensen die dit willen gebruiken om te zeggen dat Jezus niet echt God was. Of dat hij zijn goddelijkheid tijdelijk gekregen of tijdelijk afgelegd had. In de zin van dat hij toen hij leefde op aarde geen God meer was. Maar op de momenten dat Jezus in het Nieuwe Testament zegt... ...voordat Abraham was, ik ben... ...stelt hij zichzelf daarmee compleet gelijk aan God... En wilde de joden hem stenigen, omdat hij zei dat hij God was. Dus dat gaat niet op. Jezus was compleet God en compleet mens. Hoe dat werkt? Geen idee, maar ik weet wel dat het zo is. En dat dat is wat we nodig hadden om gered te worden. En Jezus werd niet eens zomaar een mens, maar hij werd een doelos, een slaaf. Hij was de slaaf van God, terwijl hij toch een perfecte vader-zoon relatie met God had. Hij ging van het universum commanderen, want Jezus hoefde maar iets te zeggen en het universum deed wat hij wilde, naar een slaaf op aarde die gecommandeerd werd. Allemaal omdat hij van jou houdt. En Paulus wil dat wij Jezus' liefde gaan zien en dat wij Jezus' voorbeeld zien. En hij wil dat wij Jezus' liefde ontvangen en daarmee Jezus' voorbeeld gaan volgen. Want dat is ook wat wij moeten zien, dat Jezus' liefde, de liefde die hij heeft, de liefde die hij liet zien, aanzet tot wat hij hier deed. Het kan niet zo zijn dat iemand zegt, Gods liefde te hebben en heel arrogant is. Want er is geen moment in de eeuwigheid geweest dat Jezus ooit arrogant was. En hij was de belichaming van liefde. Er kan geen moment geweest zijn dat dat samengaat. En als het niet genoeg was dat hij een mens werd, gaat vers 8 nog verder. In gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Niet alleen werd hij mens, hij vernederde zichzelf. Het Grieks wijst hierop dat Jezus dit actief deed. Het was niet zo dat hij door iemand anders vernederd werd. Jezus koos ervoor om dit te doen. En wat hem aangedaan werd, was een bevestiging van die keuze. Was een gevolg van die keuze. Als God hoefde hij niemand te gehoorzamen, behalve God de Vader, omdat hij daarvoor koos. Als mens moest hij anderen leren gehoorzamen. Stel je eens voor, van alles commanderen naar moeten luisteren naar je ouders. Die het fout hebben. Moet je je voorstellen, Jezus zit op school. Hij heeft de Bijbel geschreven, want hij is de Bijbel. En hij krijgt bijbelles van iemand. Dat hij eigenlijk tegen die leraar kan zeggen, ja maar dat klopt niet. En dat hij toch geleerd heeft om ook daar te gehoorzamen. Dat hij leerde om in de Joodse cultuur gehoorzaam te zijn aan de ouderen van de samenleving. Hoe bizar is het dat hij dat deed voor jou en voor mij? Hij werd gehoorzaam tot en met de dood voor jou en voor mij, omdat hij zoveel van jou en van mij houdt. En zoals met alles gaat God verder, want hij ging niet alleen dood, hij stierf de kruisdood. Om je een idee te geven, dat was de meest verachte en een van de meest pijnlijke manieren van sterven die ooit bedacht is. Het was bedoeld als een afschrikmiddel door de Romeinen. Die gasten die waren zo aardig dat ze langs de weg allerlei kruizen zetten waar misdadigers aan gekruisigd waren. Om iedereen af te schrikken van misdadiger worden en in opstand komen tegen het Romeinse Rijk. En die dood stierf Jezus voor jou en voor mij. Het was veracht, het was pijnlijk, het was vernederend. En hij koos die weg, omdat hij van jou en van mij houdt. Dit onderging Jezus door zijn eigen schepselen. Dit is de slaaf die eigenlijk meester was. Dit is hoe ver Jezus is gegaan. Dit is de gezindheid van Christus die in jou en in mij hoort te heersen. Dit is wat Paulus wilde dat de kerk in Filippi leerde, als voorwaarde voor het evangelieleven dat tot eenheid leidt. Zo moeten wij leven. Dit is de gezindheid van Christus. De gedachtegang, de houding van Christus. Uit liefde voor ons deed hij dit. En uit liefdevolle gehoorzaamheid aan God de Vader deed Jezus dit. En de vader had een reactie in vers 9. Daarom, op basis van wat er hiervoor staat, heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. We hebben het ook gezongen. What a wonderful name. Of gaan we die nog zingen? Die gaan we nog zingen. Laat maar. <laughs> Sorry, een beetje veel informatie vanochtend in mijn hoofd. Maar het Griekse woord voor bovenmate verhogen is hyper. Hyperhipso ofzo. Het komt erop neer dat het, het woord een combinatie is van het woord hyper, bovenmate en verhogen, hypso. Hyperhypso. Iemand boven al het andere verhogen is het idee. En dat is wat God de Vader deed met God de Zoon. Hij verhoogde Jezus boven alles wat er maar mogelijk was. En er is maar één plek waar dat is, namelijk compleet gelijk aan God de Vader. Dat is wat Jezus als beloning ontving voor wat hij deed. En hij ontving een naam die hoger en beter was dan elke andere naam. Waarom is dat belangrijk? Nou in de Bijbel, in de Bijbelse tijd zei een naam iets over jou als persoon. Daarom is het heel interessant, vind ik, om zeker in het Oude Testament ook de betekenis van namen op te zoeken omdat dat heel veel zegt over die persoon. of over de omstandigheden van die persoon. En met die kennis, dus dat een naam iets zegt over de persoon. zegt God: Ik geef jou een naam boven alle naam. Oftewel een naam die gelijk is aan die van mij. En die naam, zegt vers 10, is de reden dat in de naam van Jezus. zich zou buigen. elke knie van hen die in de hemel. en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke. Tong zou beleiden dat Jezus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus deed dit allemaal. Hij onderging dit allemaal, koos hiervoor. Zodat uiteindelijk God verhoogd zou worden. Hij koos hiervoor zodat uiteindelijk wij zouden kunnen leven. Naar het evangelie dat eenheid brengt in de kerk. Dit is Jezus leven, dit is Jezus voorbeeld, dit is Jezus gezindheid, dit zijn Jezus daden en dat is de reden voor de naam die hij heeft. Ik weet niet of het je opvalt, maar er staat dat elke knie zich zal buigen en dat elke tong zal beleiden. Er staat niet dat elke knie en tong vrijwillig dit zullen doen. Er staat dat het gaat gebeuren... Maar een deel van de mensen, de mensen die niet kiezen voor Jezus, die niet dit offer aannemen, die zullen buigen en die zullen beleiden, maar die zullen dat niet vrijwillig doen. Het gaat gebeuren dat iedereen Jezus aanbidt, omdat hij die aanbidding waard is. Maar alleen als jij Jezus en zijn offer aangenomen hebt voor wat het is, namelijk verzoening voor jouw zonde, zal jij vol Liefde en blijdschap, je knie buigen en beleiden dat Jezus God is. Bijbelcommentator Barnes heeft over dit stuk gezegd, het punt hier is dat Jezus de status van onuitsprekelijke glorie verliet en de nederigste vorm van mens zijn op zich nam, zodat hij ons kon dienen. Dat is waarom hij alle aanbidding waard is. Warren Wearsby vat het zo samen. Anderen is het sleutelwoord in het woordenboek van de christen die deze nederige denkwijze wil hebben. Anderen, elkaar, de ander is het sleutelwoord. Want dat is waarom Jezus kwam. Voor ons. Niet voor zichzelf. Jezus kwam zodat wij in de eeuwigheid bij God kunnen zijn. Paulus wilde de Filippenzen op Jezus wijzen, wilde de Filippenzen wijzen op zijn gezindheid, en dat dat hen aan moet zetten op het evangelie leven zoals Jezus. Jezus is het perfecte voorbeeld van eenheid in de drie eenheid, omdat hij deed wat God de Vader wilde, daarna de Heilige Geest stuurde en zijn plek daartussenin weer innam. En hij laat zien dat het evangelie-leven tot eenheid leidt. Bij God, in God, maar ook in de kerk. De vraag is wat wij leven, wat onze gezindheid is. Is ons denken zoals dat van Jezus, of is ons denken iets anders? Alles gaat verder, in vers 12 tot en met 18. Er staat hier weer zo'n zo woordje waar je op moet letten, daarom. Nadat hij dit gezegd heeft, na de gezindheid van Christus, na de lof en aanbidding die Jezus waard is, daarom, omdat Jezus dit gedaan heeft, omdat Jezus dit waard is, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Hoe kunnen wij zo leven, is waarschijnlijk de vraag die Paulus wel in zijn gedachten had. Want Jezus was God en wij niet. Nou, Paulus' antwoord is, werk aan je zaligheid. Dat is niet een heel duidelijk antwoord. Dus vandaar dat hij doorgaat met God doet het willen en het werken in ons. Paulus is er blij mee dat deze kerk doet wanneer Paulus, hetzelfde doet als wanneer Paulus er niet is, als dat hij er wel is. Ze zijn niet zondagschristenen. Dit zijn maandag tot en met zondag christenen. En wat Paulus hier niet zegt is werk aan uw eigen zaligheid is als je maar hard genoeg werkt, maar, go maar goede dingen doet, dan verdien jij je redding. Dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus zegt dat onze redding tot uiting hoort te komen in het dagelijks leven. Dat onze daden horen te zijn zoals de daden van Jezus. Hij zegt dat de buitenkant onze daden moeten laten zien wat er van binnen is, namelijk ons hart en onze gedachten, onze gezindheid. En hij zegt dat we dit moeten doen met vrees en beven, dat is niet uit doodsangst voor God. Ondanks dat God wel dat kan doen en dat wij niet meer bestaan. Maar dit is heilig ontzag, weten wie God is. Dit is de vreze des heren, zoals de Bijbel dat zo mooi kan noemen. Maar hoe werkt dit nou? Nou vers 13, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Zonder God kunnen wij niet willen wat hij wil. God wil namelijk perfectie, ik wil altijd iets minder. God wilde dat Paulus ging getuigen in Rome. Paulus vond dat op zich best oké, okay, maar de weg ernaartoe was wat minder. Maar God vond dat dat de perfecte weg was. Zijn wij bereid om te zeggen, heer, u moet het willen en u moet het werken in mij doen. God vraagt namelijk het onmogelijke. Zijn zoals Jezus. Maar wat dit voor ons betekent is dat wij zeggen, Heer, ik kan dit niet. U moet het in mij doen. U moet mijn gedachten veranderen. U moet mijn daden veranderen. Want ik kan het niet. Dit is niet passiviteit, maar dit is actief je overgeven aan God. Dit is niet achterover liggen, voetjes omhoog en zeggen, nou zoek het maar uit, Heer, u, u regelt het maar. Nee, dit is actief God zoeken, actief de Bijbel lezen, actief bidden, actief zoeken naar wat verwacht u van mij. En het dan ook gaan doen wanneer God het duidelijk maakt, maar in afhankelijkheid van hem. Want God vraagt het onmogelijke. Zonder God en zonder zijn werk in ons zullen wij nooit willen en werken zoals Jezus. Want Galaten 5,17 leert dat het vlees iets anders wil dan de geest. God moet ons van binnen veranderen. En als wij dit gaan doen, actief aan God vragen, Heer doet u het in mij, dan zullen wij het evangelie waardig gaan leven, zal er eenheid in de kerk zijn die desnoods ten koste kan gaan van onszelf, wat heel erg tegen deze wereld ingaat. En zullen we Jezus voorbeeld volgen. Hoe ziet dat heilig leven naar Jezus wil met die eenheid door het evangelie eruit? Vers 14 tot en met 16. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Dat is leuk in Nederland waar iedereen een mening heeft en vindt dat die verkondigd mag worden. Opdat u onberispelijk en oprecht bent, of zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Als wij gaan leven zoals Jezus, als wij die gezindheid hebben, die manier van denken, zal alles zonder morren en meningsverschillen gaan. Want Jezus onderschikte zich vrijwillig en in liefde. Het woord morren in het Grieks wijst op niet in jezelf fluisteren over dat je het ermee oneens bent. Nou, dat is er eentje die ik wel herken. Ik heb wel eens dat Amit iets aan me vraagt te ik voldoen doen. En dan zeg ik, ja schat, ik ga het doen. En terwijl ik wegloop, dan ben ik in mezelf aan het praten. Nou, wat is dit nou weer? Hier had ik nou echt juist nu geen zin in. Nou, zonder morren is dus dat je dat niet doet. Dat je echt in liefde iets voor de ander doet. En dat als die gedachten opkomen dat je er tegen zegt nee maar ik wil dit uit liefde doen. Dus heer neem die gedachten van mij weg alsjeblieft want ik wil zo niet denken. Want dat is niet het denken van Christus. Ik weet 100 procent zeker dat Jezus niet aan het kruis hing daar mompelend in zichzelf. En die irritante de haan hang ik hier voor hem. Had hij niet gewoon even normaal kunnen doen. Zo hing Jezus daar niet. Hij hing daar ook niet vol meningsverschillen. Dat je twijfelt aan alles wat de ander zegt. Ja, God, u zegt wel dat dit de juiste weg is. Maar ik heb toch echt het idee dat er wel een weg B is. Of een optie B. Of A plus of zo. Zolang ik maar niet dit hoef te ondergaan. Zeker wij Nederlanders vinden dat heel fijn. Om altijd een mening in te brengen. Zijn wij bereid als christenen om te zeggen... Oké. Okay. Als iemand iets zegt en je bent het er misschien niet mee eens, ben jij dan bereid om je eigen mening aan de kant te schuiven? En te zeggen, oké, okay, gaan we doen. En om dan niet als het niet gaat zoals die persoon verwacht, om dan te zeggen, ja, wacht even, hey. maar ik had een veel beter idee. Regeert Gods liefde, regeert de gezindheid van Christus, of regeert, ja maar ik moet en ik zal mijn mening geven. Weet je welke dingen daar trouwens echt funest voor zijn, voor eenheid in de kerk? Social media. Ik, ik wil niet hier zeggen dat social media de duivel zijn en dat alles verschrikkelijk is. Ik zeg wel dat social media heel erg verkeerd gebruikt kunnen worden. Want wat heel makkelijk is namelijk, is om een tweetje er de lucht in te sturen. Ik heb geen Twitter, dus ik weet niet hoe makkelijk het is, maar het lijkt me heel makkelijk... ...om iets op Facebook te zetten over die ene persoon die iets naars gedaan heeft. Of wat ook heel schijnheilig is, is een gebedsverzoek op Facebook zetten... ...waarbij je eigenlijk roddelt over de ander. Dat is ook morren en meningsverschillen hebben onderling die niet horen. Dus is ons social media gebruik zoals Jezus dat zou doen? Wat zou Jezus tweeten en wat tweet jij? Paulus wil dat de kerk onberispelijk is, dat de kerk oprecht is, vers 15, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, schijnend als lichten in deze wereld. Onberispelijk betekent zonder gebrek of falen, oprecht betekent puur of niet gemixt met iets anders. Gods kinderen betekent allen die geleid worden door de geest van God en smetteloos is niet te beschuldigen. Ik weet niet of het je opvalt, maar dit zijn eigenschappen die je over God kan zeggen. God is onberispelijk, God is oprecht. God wordt compleet geleid door de geest, als je het even zo mag noemen. En God is smetteloos. Dit zijn eigenschappen die bij perfectie horen. Dit zijn eigenschappen die horen bij heilig zijn. En dat is wie God is. En dat is waarom wij de heilige geest nodig hebben. Die zijn heiligende zijn heiligmakende werk in ons doet. Hoe doe je dit? Nou vers 16. Vasthouden aan het woord van het leven. Dat woord reinigt, dat woord heiligt. Dat, werk, dat woord doet een werk van binnen naar buiten. God werkt nooit van buiten naar binnen. Hij werkt altijd vanuit je hart naar daden die daaruit voortkomen. En dat is wat Gods woord in ons doet. Dat is waar wij ons aan vast moeten houden, waar wij aandacht aan moeten besteden, waar wij ons moeten toeleggen om het toe te passen. En Paulus die zegt, als jullie dat doen, dan zijn mijn inspanningen niet te vergeefs. Daar word ik blij van, is wat Paulus zegt. In vers 17, 18 legt Paulus iets uit van zijn omstandigheden, van zijn situatie. Hij zegt hier: Al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer. en de bediening van uw geloof. ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. verblijdt u dan met mij. Heel vaak staat hier het woordje blij. Maar Paulus die zat nog steeds gevangen in Rome. Hij had het vooruitzicht dat hij geëxecuteerd kon worden door Rome. Door de, door de keizer. En toch zegt hij. Ik verblijd me, want God is aan het werk. Ik verblijd me, want God gaat dit in jullie doen. David Guzik heeft hierover gezegd: "We komen hier opnieuw bij het consequente thema van Filippenzen, namelijk vreugde. Maar dit is vreugde die totaal niet gebaseerd is op omstandigheden, juist de tegenovergestelde. Maar deze vreugde is gebaseerd op een leven dat volledig toegewijd is aan Jezus." Christus. Dat is wat Paulus blij maakt. Dat is Paulus zijn uiting van de gezindheid van Christus. Verblijden in God, verblijden in zijn werk, verblijden in zijn mensen. Ondanks de situatie. Want Paulus had het niet leuk op dit moment fysiek gezien. Kijk jij zo ondanks jouw situatie? Kan jij je verblijden in God, ondanks dat het Misschien in deze wereld tegenzit, Of ben je alleen maar bezig met je situatie? En is er daarom geen vreugde in jou? In het laatste stuk vers 19 tot en met 30 gaat Paulus voorbeelden geven van eenheid in het evangelie. We gaan hier wat sneller doorheen, anders zitten we hier morgen nog. Maar Paulus gaat het voorbeeld geven van Timotheus en Epaphroditus. Twee mannen die, hem heel, die hij heel erg lief had. Mannen die hem dienden, die samen met hem Jezus dienden. En deze mannen waren bekend bij door de, waren bekenden van de kerk van Filippi. In vers 19 tot en met 24 zegt Paulus het volgende. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen... Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belang en niet die van Christus. En u kent zijn beproefdheid, die van Timotheus, dat hij met mij gediend heeft in het Evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Paulus wilde Timotheus sturen om te horen hoe het met deze kerk ging. Even, even terug, hè. Paulus zit gevangen in Rome aan een stinkende Romeinse soldaat, 24-7, en hij wil weten, maar hoe gaat het met jullie? Dat is, dat is de houding van Christus. Maakt niet uit dat ik vastgeketend zit aan die kerel, ik zwam hem toch wel de hele dag plat over Jezus, hoe gaat het met jullie? Dat is Paulus' houding. Timotheus was hem dierbaar. Iemand van gelijke gezindheid, vers 20. Wat letterlijk betekent, iemand van gelijke ziel. Die twee die hadden een, een vader-zoon relatie, die is echt niet normaal. En Paulus die zegt hier niet, weet dit over Timotheus, ik hou hem lekker voor mezelf. Nee, hij zegt, ik stuur hem naar jullie. En ik wil hem zo snel mogelijk sturen ook, want ik wil weten hoe het met jullie gaat. Timotheus zocht Jezus en niet zijn eigen belang, vers 21. Hij was beproefd met Paulus in het evangelie dienen, vers 22. En hij was de beste persoon die Paulus kon sturen, vers 23. Ik vertrouw de heren, zegt Paulus, dat ik ook zelfspoedig zal komen. Wat Paulus hier doet terwijl hij vastzit aan een Romeinse soldaat. Is zeggen: Het beste van wat ik op het moment heb, geef ik aan iemand anders. Dat is namelijk Timotheus. En ik wil dat, dat jullie gediend worden door hem. Dat God jullie dient door hem zoals ik gediend word. Door God in hem. Dat is nog eens de ander liefhebben boven jezelf. Paulus die hield veel van deze kerk en stuurde de beste man die die had. Hij koos eenheid met hen, boven Timotheus voor zichzelf houden. De gezindheid van Christus aan het werk. En alsof dat nog niet genoeg was, gaat hij verder in vers 25 tot en met 30. Ik heb het echter nodig geacht Epaphroditus naar u toe te sturen, die was dus al onderweg of al aanwezig, mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder... en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde... omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest tot dicht bij de dood... maar God heeft zich over hem ontfermd... en niet alleen over hem, maar ook over mij... opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere, want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had, aan, had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Epaphroditus was gestuurd door die kerk. Die wilde dus al iemand sturen naar Paulus. Ze gaven een van hun beste mensen uit de kerk om Paulus te dienen. En Paulus stuurt hem nu terug. Deze man was Paulus dierbaar. En de relatie tussen deze man en de kerk was wederzijds. Er was wederzijdse liefde. Maar in de bediening van God was hij ziek geworden. Laat dus niemand je vertellen dat je als Christen nooit ziek kan worden. Dan mag je naar Epaphroditus wijzen. Die man werd ziek terwijl hij God diende. Het kan dus echt. En de kerk was bezorgd om Epafroditus, want ze hadden hem vanuit hun midden gestuurd. En om hen gerust te stellen, zegt Paulus, hier heb je een brief met een ondertekende handtekening van Epafroditus dat het goed met hem gaat. Nee, hij stuurt Epafroditus zelf. Hij stuurt Epafroditus om te lopen naar Filippi en te zeggen, het gaat goed met mij, God is goed. En dat vond hij belangrijker dan zijn eigen comfort. Paulus wilde ook dat de kerk hem goed zou ontvangen, met blijdschap en eer. Deze man had God gediend, was doodziek geworden in de dienst van God, om het werk van Christus. Deze man was dus bereid om door te gaan, terwijl het misschien slecht voor hemzelf was, Epaphroditus. Hij zei niet, ja maar ik moet wel aan mezelf denken. Hij zei niet, ja maar ik moet wel zorgen dat ik, mijn eigen, dat, dat ik mezelf goed bescherm. Nee, hij ging er vanuit, God beschermt mij. God denkt aan mij en dat is genoeg. Deze mannen laten de band van eenheid zien die het evangelie brengt in de kerk. Deze mannen verlangen naar eenheid boven eigenbelang. Alle drie. Deze mannen laten zien wat het betekent om het evangelie te dienen ten koste van alles. Om je een beeld te geven hoe dat bij Timotheus werkt. De beste man was volgens mij... Ergens tussen de twintig en de dertig, toen hij om niet een struikelblok voor de joden te zijn bedacht, Dan moet ik besneden worden. Dus de beste man was al, nou laten we zeggen mijn leeftijd, in een niet-hygiënische niet situatie, met een niet-hygiënisch mes, in een, nou ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest is. Het zal, niet heel, het zal gewoon heel pijnlijk geweest zijn. En toch deed hij dat, precies dat Romeo, <laughs> toch deed hij dat omdat hij van die kerk hield, van die mensen hield en bovenal van God hield. Alleen door de gezindheid van Christus, alleen door de houding en het denken van Jezus kan je dit doen, kan je alles opgeven voor Gods werk. Mijn vraag is wat jouw houding is, wat jouw gezindheid is. Is voor jou het evangelie belangrijk? Is voor jou de gezindheid van Christus hoe jij wilt denken en doen? Of vind je iets anders belangrijk? Vind je iets anders belangrijker dan Jezus, dan het evangelie, dan eenheid? Jezus liet ons zien hoe wij horen te leven. Van schepper naar schepping, alles opgevend voor God. Wat is jouw houding? Wat is mijn houding? Ken jij deze Jezus überhaupt? Weet jij hoe groot die liefde voor jou is? Heb je die liefde ervaren? Want Jezus houdt van jou. Veel meer dan dat je doorhebt. Want hij deed al deze dingen voor jou. Omdat jij een zondeprobleem hebt, net als ik. Wat je niet zelf op kan lossen, maar wat alleen Jezus Christus voor je op kan lossen. Daarom deed hij dit. En vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag dat jij dat offer aan mag nemen als je dat nog nooit gedaan hebt. Als je dat wilt doen, neem na de preek zo'n moment ook om te bidden. Om naar een van de mensen toe te lopen die zo achter zullen staan om mee te bidden. Maar wat is jouw focus als jij dit al wel weet? Als jij Jezus al wel kent? Is jouw focus eenheid door en voor het evangelie? Of is het eigen belang? Ik wil dat laatste kopje koffie hebben. Als jij mensen of dingen dichterbij houdt dan God, dan is het een afgod. Bijbelcommentator Tim Keller heeft het volgende gezegd. Wat is een afgod? Alles dat voor jou belangrijker is dan God. Alles dat je hart en je gedachten meer in beslag neemt dan God... Alles waarvan jij wil dat het jou geeft, wat alleen God je kan geven. Dat is een afgod. Wat zijn de afgoden in jouw leven? Wat moet jij afleggen om dezelfde focus als Jezus te hebben? Vraag dat aan God en leg die afgoden bij hem neer. Want hij wil dat we leven zoals Christus, voor en door het evangelie. Met de eenheid die dat teweeg brengt. Met het heilig leven dat daardoor komt. Allemaal op basis van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Omdat hij van je houdt. Laten we bidden. Heere God, dank u. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw liefde. Dank u wel, Heere Jezus, voor het offer aan het kruis. Dank u wel dat u goed bent. Dat u liefde bent. Genadig bent. Heere... Doe een wonder vandaag. Heere. breng mensen tot geloof. Heere, u weet wie hier zit, wie u nog niet kent. Maar laat hen zien hoe groot de liefde is die u hebt laten zien door Jezus heen. Laat hen zien hoe ver u voor hen gegaan bent. Omdat u van hen houdt. Heere, iedereen die een focus heeft die niet op u is. Die afgegleden is in focus door omstandigheden. Heere, trek hen opnieuw naar u toe en geef hen hernieuwd. De gezindheid van Christus. Doet u het willen en het werken in ons. Heer, u bent God en u bent goed. Er zullen zo een aantal mensen aan de randen en achterkant van de zaal gaan staan. Ik wil vragen of, of Sander, Roos, Martine en Eveline daar willen gaan staan. Maar ga naar een van deze mensen toe als jij gebed wil. We hebben allemaal gebed nodig... Maar ga naar een van hen toe als jij gebed wil hebben. Als jij wil dat er voor het eerst met je gebeden wordt, omdat je Jezus nog nooit eerder aangenomen hebt. Omdat je nog nooit gezien hebt hoeveel Jezus voor jou gedaan heeft. Ga naar een van hen toe en bid met hen. Als er iets anders is waarvoor jij wil bidden, ga naar hen toe. Maar maak de keuze om op te staan naar de achter- of de zijkant te lopen. En met een van deze mensen te bidden.